0: você será provocado a pensar conosco sobre o futuro da humanidade. Sintonize-se e construa essa ponte para o futuro.
1: Levar conhecimento por meio da ciência e da pesquisa são alguns dos pilares do Hospital de Amor. Por isso, nasce aqui e hoje, no aniversário de 59 anos do hospital, mais um projeto. Um grande projeto de comunicação chamado Na Frequência um podcast que tem como objetivo levar informação de qualidade, diversos conteúdos de interesse e um universo acadêmico que faz parte da Fundação e que agora vai fazer parte da vida de todos os nossos ouvintes. Aqui conversaremos com profissionais dos mais diferentes segmentos do hospital e vocês vão poder ter informação de ciência e de qualidade é, dos melhores profissionais do Brasil. Eu sou Henrique Moraes Prata, e tenho aqui comigo, Marcelo Gobo. E nós começaremos hoje o primeiro Na Frequência Podcast tratando de um assunto muito importante e difundido no país, e pouco difundido no país, né? a bioética. Um dos motivos que nos faz trazer este assunto é que, neste ano, o livro que marcou o início das discussões sobre bioética no mundo, de Potter, um livro chamado Uma Ponte para o Futuro, completa 50 anos. No ano em que o hospital completa 59 anos, o livro do Potter completa 50. E, pessoalmente, faz 20 anos este ano que eu estudo bioética. Então, é, fico muito contente em poder falar do assunto para todos os ouvintes e todos os amigos do hospital. A cada episódio, abordaremos um capítulo desta obra que fundou o conceito de uma nova ciência moderna. Potter foi capaz de ligar bios e ethos, construindo uma ponte entre os saberes uma verdadeira ponte para o futuro. Assim, hoje nós convidamos o médico geneticista do Hospital de Amor, Dr. Henrique Galvão, para discutirmos mais sobre o tema bioética e ciência da sobrevivência. Dr. Henrique, bem-vindo, né? e gostaríamos de ouvir um pouco é, de quem é da genética, o, o que mudou nesses 50 anos. Bom,
2: obrigado pelo convite, é uma honra poder participar. É, a gente vem observando, né, é, no dia a dia né, do, 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 da clínica de genética, é, um desenvolvimento a passos muito largos. Né? Eu é, comecei a trabalhar com genética na graduação, isso em 2003, né? e ao longo né, desse pequeno espaço de tempo que eu venho trabalhando com isso, a gente teve muitas mudanças é, de tecnologia até é, na prática, né? na clínica. O que, que a gente vê e o que, que a gente acompanha de pacientes vem realmente mudando muito. Por isso, né, eu acho que eu fico satisfeito de, tá podendo, de poder participar de uma discussão de bioética no sentido de que antes da técnica ser aplicada aos pacientes, a gente poder refletir sobre o que realmente oferecer e quais os, os desdobramentos disso é, na sociedade como um todo. Então, né muito obrigado por participar Vou me convidar.
3: A gente tem uma oportunidade nesse momento de poder trazer para discussão algo que às vezes parece guardado na gaveta, né? A gente aplica muito o que é o conhecimento prático e discute pouco o que é a base teórica que vai levar a gente para um futuro sustentável e para, para o caminho do futuro da humanidade, né? Alguém, 50 anos atrás, foi capaz de prever que hoje a gente conseguiria utilizar o conhecimento científico para poder ter testes que estão disponíveis na farmácia, testes que são disponíveis ao público e alguém que surgiu do ambiente da biologia, que foi o Potter, como oncologista, trabalhando nessa, nessa área, desenvolvendo muitos trabalhos em bioquímica, e que, a partir de, da, da observação dos fenômenos biológicos, passou a se preocupar sobre como seria o futuro e que, que conhecimentos seriam perigosos ou não no futuro. Isso é uma das discussões que ele traz bastante... No, no fundamento do, do termo da bioética Que conhecimento a gente pode utilizar ou não E como utilizar ou não Ele traz alguns avanços Fora do campo médico Como parte do da, da sua análise né? Uma das coisas que ele traz São os conhecimentos da agricultura, por exemplo Ele traz que no, no século XIX Um agricultor ia conseguir Produzir o suficiente para si E para um terço e meio de pessoas que não eram agricultores e que tempos depois isso era aumentado nove vezes mais então a gente teve um avanço na capacidade de produção muito grande e até onde isso iria é, caminhar em relação aos recursos e ao estresse ambiental que a gente estaria é, sendo pressionados a, a construir, ele compara a ação humana ao a um fenômeno da, da doença oncológica a um, em relação ao um mecanismo predatório do planeta e a nossa questão de adaptação. E sempre nessa ponte foi esse raciocínio que trouxe a gente até aqui para poder ter esse acesso a informações e a conhecimentos que nos impulsionam, que nos levam a um progresso, mas ao mesmo tempo tem um, um lado que precisa ser pensado, que é o lado do dano e que pode esgotar nossos recursos e a nossa sobrevivência, né?
1: É, eu acho interessante pensar no que Potter falava e, e pensar também no que as pessoas estudam na escola e não conseguem fazer uma conexão, por exemplo, entre as ervilhas, né? que eu acho que a noção de genética das pessoas é a noção de ervilha rugosa, ervilha lisa, e acha que aquilo é desconectado da nossa vida real, né? da vacina de Covid e do futuro da humanidade. E não percebem que, na verdade, as implicações ao meio ambiente são inúmeras, né? e que o que nós estamos fazendo hoje em genética humana, na verdade, já vem há muito tempo, sendo feito é, na agricultura, como disse o Dr. Marcelo, os híbridos né, que nós estamos tão acostumados a, a, a ver nas plantações aqui perto de Barretos, na verdade, aquilo é engenharia genética né, trabalhada. E Então, é, eu gostaria de perguntar para o doutor Henrique como é, hoje a genética está dentro da casa das pessoas, na vida das pessoas, seja a é, no que ela come, né? Algumas pessoas veem é, o símbolo T, né, de transgênico e, e nem sabem o que significa aquilo, né, num alimento. Também é, durante a gravidez é, existem hoje inúmeras possibilidades de testes genéticos, né, e existem outros testes diretos ao consumidor também, né? e se puder falar um pouco da tecnologia da vacina também, que tem a ver com, com engenharia genética. Sim.
2: Bom, é, realmente, é, quando a gente via algum tempo atrás a genética como aquela coisa inalcançável, meio mística, né, de que seria é, um, um futuro promissor e que... Né, grande parte dos males da humanidade estaria solucionado com a utilização dessas técnicas. Na verdade, não é bem assim. Né? A gente é, tem avançado bastante, mas a gente pode ver até no próprio dia a dia. Tanto que, por exemplo, a vacina né, é uma tecnologia que foi uma das vacinas. Né, utilizando essa técnica é, de RNA... É, tem a ver com a, com, a, com a genética mas ainda a gente está lutando a duras penas né, para conseguir algum sucesso nessa parte mas é, são várias as áreas realmente que a gente tem essa influência é, como você mesmo falou é, a gente hoje Grande parte das plantações, grande parte dos alimentos, eles têm algum tipo de modificação para ser resistente a algum tipo de herbicida, né, para ser produzido em larga escala. Essa questão da produção em larga escala mesmo, né, o, o, a preocupação com o ambiente que a gente tem hoje ela advém muito do, da capacidade do ser humano de conseguir muita produção. E isso a genética tem influenciado. Né? A questão da, da, das, né, das plantações, é, mesmo produção né, de, de, de carnes e, e outros animais, tem essa seleção que é, seria artificial do mais produtivo. É, também na área da saúde, né? voltando, além das questões de vacina, o desenvolvimento de alguns tratamentos que utilizam é, 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 terapia gênica está né, começando a aparecer agora. Até a questão da, da anemia falciforme é uma das doenças que pode se beneficiar do uso né, dessa, dessas terapias. É, a parte também de testes, né, de exames, na última década a gente viu que é, conseguir sequenciar uma partezinha do DNA era muito trabalhoso, muito dispendioso, é, na nas últimas duas décadas isso aí né, aumentou exponencialmente também é, e hoje a gente consegue testes baratos para diagnósticos de né, doenças raras, né, alguns tipos de câncer, né, no, no próprio tumor esses testes são, é, é, tão aí no dia estão aí no dia a dia. É, Dessa forma, a gente consegue até uma melhoria de alguns perfis, né? assim, ter um tratamento mais personalizado, eu diria. Mas tem também aquele outro lado. Como a tecnologia está aí, disponível para todo mundo, talvez o acesso tão amplo também, ele desdobra em, talvez, interpretações equivocadas. Né? Talvez, por exemplo, se o acesso está disponível, se a pessoa consegue ir na farmácia e fazer um teste, talvez esse teste... Pode dar alguma informação que talvez a própria ciência não entenda muito bem do que, que se trata. Por outro lado, pode levar a pessoa a uma informação de que ela pode ter, né, ela vai desenvolver, tem uma probabilidade de desenvolver uma doença grávida ali para frente, mas ela não estava preparada emocionalmente para aquilo, por exemplo. É, tem alguma série de repercussões que a gente realmente merece uma discussão maior nesse momento a questão de, por exemplo, uma pessoa tem ali um diagnóstico é, de uma síndrome que ela tem um risco de 80%, 90% de desenvolver câncer, mas essa pessoa está lá nos seus 50 anos de idade. Tem algumas contextualizações que às vezes, né, a literatura médica levou anos para chegar a determinada conclusão que num simples laudo que vai direto para a pessoa, aquilo ali pode ter desdobramentos é, é, difíceis de serem previstos. Né? Ela pode, com aquela informação, e agora. Né? Ela conseguiu o teste por conta própria, mas e o apoio que ela vai ter a partir dali? E a, a, essa estimativa de risco? Como que essa, né, essa, essa capacidade dela de realmente prever o futuro? Com quem que ela vai conversar sobre isso? A família dela também estaria em risco? Isso tudo, eu acho que são pontos que merecem maior discussão. Né?
3: Ele... O Potter problematiza uma questão muito importante, que é o desenvolvimento do conhecimento. E uma das coisas que ele defende é a, o amplo acesso ao conhecimento e a, a ampla difusão em relação a isso. E aí a gente tem essa questão do conhecimento que é perigoso ou não. E quando você disponibiliza um resultado de um teste, por exemplo, que seria um saber detentor de quem é pertencente a quem tem a técnica, né, quem detém a técnica você está disponibilizando isso amplamente. Mas o que eu faço com o resultado disso? Eu descubro que eu tenho uma mutação muito específica e que ela pode estar relacionada ou não a uma determinada doença, X ou Y. Lidar com isso é um dos campos de estudo né? e de o que faz a gente pensar em disponibilizar ou não, qual o perigo ou não de você ter um teste, oferece risco.
1: Que risco é esse, né? É, eu até gostaria também de perguntar nessa linha qual é o risco do fornecimento de dados pessoais, porque hoje em dia o novo ouro do mundo, o novo petróleo, são os dados, né? Enquanto aquele dado pessoal às vezes é, não tem um grande significado para a pessoa, nos testes diretos ao consumidor... Isso, na verdade, movimenta uma indústria, que é a maior indústria que existe hoje, né? E o valor econômico é inestimável, né? E todos esses testes é, contêm cláusulas de uma cessão das informações genéticas é, para as empresas que fabricam. E isso, muitas vezes, não é percebido pelos usuários, né? E enquanto uma estatística talvez não faça nenhum sentido para o indivíduo singular, essa estatística numa amostra de uma população tem um grande valor, né? seja para a empresa que é, vende os testes, que comercializa esses dados depois, seja para é, empresas de saúde suplementar, governos, né? Então, tem esse outro lado que as pessoas é, não têm conhecimento e ficam no escuro. Né? É, então, eu gostaria de um comentário também sobre o valor desses dados, Bom. doutor Henrique. Tá, exatamente. É, é muito muito
2: pertinente nessa né, dúvida. É, muitas dessas empresas que elas oferecem esses testes, né? e quando eu falo esses testes, não são testes... É, é, pedidos por um médico quando né, tem a suspeita de alguma doença. Na verdade, está mais difundida essa coisa e realmente direto ao
1: consumidor. É, elas... é, isso Opa... eu acho importante até deixar claro é... para o ouvinte que não são os testes que eles realizam aqui no hospital a pedido isso. médico né, na investigação de uma doença ou é, na investigação de câncer hereditário. São testes disponíveis pela internet ou a venda em farmácias que a pessoa realiza por conta própria por vontade própria né e sem nenhum acompanhamento profissional isso tem que ficar claro é. porque
2: a gente faz teste genético aqui né uhum. em indicações específicas e realmente faz uma estimativa e, e continua acompanhando determinados pacientes por causa de um teste genético esse teste genético ele é usado exclusivamente para saber essa essa informação, se ele tem ou não um risco maior de desenvolver determinada doença, mas não é o que acontece com os testes oferecidos da internet, né, essa questão dos exames que estão, é, 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 né, estão no mercado aí direto para o consumidor. Esses testes né, diferentes que estão aí no mercado diretamente para o consumidor, eles é, oferecem algumas, é, algumas previsões, que ainda na literatura a gente não tem dados muito firmes a respeito dela. Então, a pessoa que, é, que detém a informação da técnica, né, seria né, o médico, o cientista, ele tem essa capacidade de julgamento. Aí eu vou para um ponto que, assim, atualmente a informação realmente está sempre disponível, né, a, 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 até a gente está usando disso, né, as mídias sociais elas difundem muito rapidamente qualquer tipo de informação. É, e isso influencia na capacidade de tomada de decisão das pessoas e no comportamento de uma forma geral dessas pessoas, porque ela vê também outras pessoas agindo mais ou menos no mesmo caminho. isso é meio mais ou menos aquela questão das fake news também. Às vezes não é tão fake, seria mais uma, uma informação que não, tem a, a, não detém todo o conceito científico por trás daquilo que pode tendenciar uma pessoa. Então, voltando para a questão dos testes genéticos, se a, a, a pessoa realmente ela se dispõe por vontade própria, ela, a vontade própria dela foi a partir de qual informação que ela teve. Realmente foi uma informação é, de todos os dieses é, que podem estar influenciando aquilo ali. É, por que, que eu digo isso? É, bom, nosso DNA ele define... Biologicamente, quem somos? Né? Assim, a, a, constitucionalmente ele seria o manual de instrução. Claro que tem a influência né, cultural, tem influência, toda a influência do meio, mas seria então a, 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 né, o, o papel em branco seria a questão do, do, do DNA para a gente poder escrever a nossa vida. Essa questão é, do DNA, das informações ali, que seria as letrinhas né, que o, o teste disponibiliza, bom, para a pessoa realmente são letrinhas. O que, que vai desdobrar essas letrinhas? Né? Na predisposição de doenças ou até questões mais é, é, menos é, relacionadas à saúde, tem que cor dos olhos, ancestralidade, às vezes eu quero saber realmente ah, se meu avô paterno veio realmente de Portugal, veio da Itália, né? tem a questão toda cultural por trás disso, que é importante, mas que não está envolvida com saúde. Eles chamam essa parte de teste, a tradução seria recreacional, talvez não muito para se divertir, mas para né, saber um pouco do, 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 da ancestralidade. É, isso é o que é oferecido, mas à medida que a pessoa ela se dispõe a fazer um teste desse, essa informação, esse DNA, ele fica no banco de dados. É, e talvez não tão claramente assim, na verdade um termo de consentimento desses testes ele é uma página e às vezes ele tem termos que né, a pessoa pode passar batido, mesmo né, tendo a capacidade de, de, de leitura adequada, aquilo ali ah, não, não é o interesse naquele momento. E está fornecendo para essas empresas é, é, o acesso a questões que às vezes a gente nem sabe o que significa, porque a ciência do, do DNA, né, a genética, ela está evoluindo. Né? Tem muitas, é, muitos marcadores ali, muitas dessas letrinhas, que a gente acha que pode ter alguma influência no metabolismo, alguma influência, no, no, alguma predisposição à doença psiquiátrica, mas isso questões de... É, 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 estatisticamente, né, a, a, a base de, de, de associar marcadores a doenças da parte de genética... Como é uma informação tão ampla, tão vasta, a gente ainda está engatinhando isso aí. Engatinhando no conhecimento, mas, na, ao mesmo tempo, a gente pode estar tá fornecendo para essas empresas, e essas empresas poderem fornecer para terceiros, é, e esses terceiros podendo utilizar isso... No, no, na verdade, assim, no, no termo, não constaria para que especificamente isso estaria sendo utilizado. É, são é, fornecendo para regiões em que a legislação... É, é diferente a respeito no tratamento que é dado a esse tipo de dados. Então, realmente, assim a, 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 o que vem né, incluído no, 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 num teste é muito maior do que o que a gente espera ter de resultado desse teste. Isso realmente cai né, perfeitamente na discussão de bioética e, e não são respostas simples. Né, que a gente, Na verdade, os testes estão aí, estão né, tá no mercado, e a gente precisa lidar com isso é, tentando é, esclarecer as pessoas que fazem uso disso.
3: As, as respostas não são simples, as perguntas são, as respostas não. Né? Eu me lembro de uma empresa que começou a disponibilizar esses testes de recreacionais, né, para você investigar a ancestralidade e tudo mais, e eles tinham uma capacidade limitada de investigação de bases. Isso há três anos atrás, e aí agora eles conseguem ampliar em muito os genes que são sequenciados. E aí a grande questão é, quem já consumiu o, o produto, que comprou o teste anos atrás, vai ter acesso a esse, essa nova capacidade que a empresa tem de fazer o sequenciamento ou não? Porque os ban o banco existe. Né? O, o material está armazenado em posse da empresa eu cedo o material e cedo a essa oportunidade o que acontece a partir daí né? porque a nossa, em ciência as verdades elas são transitórias né? e o tempo evolui e a gente evolui com ele né? é, Mas... eu, eu arriscaria dizer,
1: apesar de não ser médico, que a pessoa não teria acesso às novas possibilidades, né? mas a empresa sim, né? então ela faria é, o uso que quisesse a partir daí. Eu acho que um ponto é, importante de reflexão bioética é essa questão de como a informação é colocada, né? e esses testes vêm muito com esse caráter recreacional e de ancestralidade. Né? E, e que é ao menos é, importante, digamos assim, né? porque na realidade estão todos os dados, a ancestralidade é um detalhe que também parte de premissas de bioestatística que não são dominadas é, pelas pessoas é, que não são cientistas, que não são da área. né? Então, eu até para dar maior concretude, doutor Henrique, gostaria de saber quais são os testes feitos aqui no hospital, né? quais são as doenças genéticas, os tipos de cânceres que nós já sabemos que existem mutações específicas que indicam é, uma questão hereditária, que é, no seu trabalho demandam um acesso a outros familiares para uma investigação é, mais, é, é, como se chamaria mais cedo, né? uma maior atenção, quais são essas doenças que já foram mapeadas de fato, cujos testes são feitos aqui no hospital. E aí também gostaria de uma explicação sobre genótipo e fenótipo, para a pessoa saber que ela pode ter uma mutação, mas não necessariamente, é, dependendo do meio ambiente ou de outras questões, o gatilho daquela mutação é, vai ser acionado. Ok.
2: Bom, é, começando, né, assim, a, a questão da genética desde 50 anos, 70 anos, enfim, ela, ela tem essa, essa expectativa de ter uma resposta precisa para as questões. E, bom, na época já não era e a gente ainda está longe disso. Né? A gente tem... Mais de 2 bilhões de letrinhas em cada célula. E essas letrinhas, né, assim, o que dessas letrinhas que codificam cada coisa? Isso a gente desconhece muito ainda. É, o que a gente conhece? É, o hospital, né focado na parte de câncer, é, cerca de 5% dos casos de câncer que, uma pessoa, né, que a população, né, 5% dos casos, das pessoas que apresentam câncer, elas apresentam porque elas tiveram uma predisposição maior, elas herdaram isso, né? Está na constituição delas uma predisposição maior a, a, ao célulo de alguma parte do corpo delas crescer de forma descontrolada. Essa predisposição, ela está escrito no, no DNA, né? Em regiões bem específicas do DNA, tem, por exemplo, o brca 1 ou o brca 2 né? O GNBRCA1, inclusive, a Angelina Jolie, né, em 2013, falou que era portadora de uma mutação e deu ampla visibilidade, né? inclusive alertou para que várias mulheres prestassem atenção se na história da família delas tinha muito caso. E é mais ou menos isso que a gente trabalha aqui. São essas síndromes de predisposição ao câncer. São famílias que tem muitos casos de câncer, e a gente, por um teste no sangue, consegue identificar realmente uma mutação lá no DNA que mostraria que elas estão em mais alto risco. Para quê? Para que essas famílias possam ser acompanhadas com exames mais rigorosos, numa frequência mais, num né, espaçamento mais curto de, de, né, de, de realização de exames, para poder evitar que né, ou o tumor apareça ou que se apareça, apareça no estágio precoce ainda, que a intervenção cure essa pessoa. Isso é que o hospital faz aqui. É, aí chegou a mencionar a parte de, bom, testes genéticos de, diretos ao consumidor faziam poucos marcadores, né, liam poucas letras e agora tem a capacidade de ler muito. Mas realmente é isso que é o que a gente quer, né? então agora ele tem uma capacidade maior. Esses testes agora podem ler um BRCA inteiro, né, algumas empresas. É, a pessoa, por conta própria, vai lá e descobre que tem. Mas ela descobre que tem, e aí? É, aqui a gente né, tem, né, claro, tem certas dificuldades por questões né, de, de saúde pública, mas oferece essa assistência ao paciente. Agora, a, a pessoa vai lá, né, tem um teste. E quais as decisões baseadas em quais premissas ela vai, vai tomar a partir disso? Tem um professor Goldin de bioética que fala, né? A, uma pessoa, ela não chega no hospital e, e, fa, e chega no guichê e fala, olha, eu vim aqui para operar meu apêndice. Não, mas, né? Não... não, não, eu quero operar meu apêndice. Está aqui meu apêndice. Olha, tem desdobramento você fazer uma cirurgia do apêndice. Por que, que uma pessoa não faz isso, mas uma pessoa vai na farmácia e pede um teste desse, sendo que esse teste pode ter repercussões não só para ela, quanto para a família inteira, e está ali. Né? Então, a gente realmente, olha, tem desdobramento de saúde a respeito disso. É, e aí, a gente chega na questão recreacional versus questão de saúde. Eu acho que não é tão dicotômico assim. Né? É, tem a situação de que, olha... É, grupos populacionais têm riscos de saúde diferentes. Né? A população afrodescendente dos Estados Unidos, é, epidemiologicamente, tem um risco maior de desenvolvimento de câncer de próstata do que a população não afrodescendente. E isso estaria um teste de ancestralidade envolvido nisso, né? e isso aí é, repercutiria em acompanhamento diferente dessas pessoas, isso repercutiria em é, planos de saúde avaliando de forma diferente essas pessoas e até que ponto é, essas informações podem trazer né, tipos diferentes até de, de, de oferecimento de, 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 de oportunidade de tratamento de saúde sabe? a gente não sabe né? então de um lado tem o desconhecimento de grande parte desse DNA de um outro até do pequeno que a gente, a pequena parte que a gente conhece é, como tratar esses dados por último é, eu queria colocar aqui assim esse desconhecimento ele é muito grande e a gente poderia se sentar naquela coisa de, ah, mas isso aí não vai, não vai dar muita coisa a gente viu que é, é, a expectativa que a gente tinha de saber do DNA está muito longe ainda de uma concretude plena a respeito do, do funcionamento do, do, do DNA mas isso não nos exime de, 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 né, de uma responsabilidade a respeito dessa informação Hoje, algumas indústrias farmacêuticas já têm contrato com essas empresas de, né, de informação de DNA para buscar marcadores de resposta a alguns tipos de medicamentos. Mas onde que a gente vai chegar com isso? Assim, ah, tudo bem, aí esse medicamento aqui está para essa população. Ah, eu posso focar o desenvolvimento de determinado medicamento lá no Brasil, porque lá eu sei que uma parcela maior tem esse tipo. E aí, onde que a gente... É, é, onde que a gente busca equidade com essa informação?
3: A farmacogenética é uma fronteira muito delicada entre interesses de mercado e os interesses individuais. Né? Um grande ponto é que, por mais que a gente tenha um instinto de sobrevivência individual, esse nosso instinto de sobrevivência individual somado não garante a nossa sobrevivência de espécie. Né? Então, a gente colocar todos os nossos esforços num ponto de desenvolvimento da técnica por conta de um interesse de mercado, por exemplo, tira a luz de outras questões que são muito importantes a partir dessa mesma capacidade técnica. Né? Então, para ficar meio distante a gente pensar assim, é, a, a indústria desenvolveu o teste, eu posso ir na farmácia e pegar o teste, eles vão fazer outras técnicas e está tudo bem. Mas a partir daí eu posso pensar que daqui um tempo eu vou, a indústria pode saber que eu preciso de uma determinada medicação ou não, a partir do teste que eu fiz, e eu vou ter acesso a um preço X ou Y para esse determinado medicamento, esse determinado insumo, de um risco de doença que talvez eu não soubesse, porque quando eu cedi meus dados, é, essa informação ela nem seria possível de ser captada. E ela foi possível dois, três anos depois. Né?
1: É, e eu acho que tem um outro ponto que é, as pessoas muitas vezes é, quando tem essa busca por uma, um um ponto específico, né? ou é, se esquecem do que é a vida humana, né? do que é a experiência humana, e o Potter falava muito disso, né? sobre o futuro da humanidade. Quando ele abandona a, a carreira de oncologista, né? ele também, imagina o que era, o que era um cirurgião oncológico é, há 60 anos, 70 anos. Né? Quando ele abandona a oncologia, e começa a promover seminários sobre o futuro do homem, na verdade, ele é, propõe uma reflexão maior. E eu acho que o objetivo de repensar Potter agora, 50 anos depois da obra Uma Ponte para o Futuro, com ah, as pessoas buscando informações de forma tão intensa e direta, né, gera é, inúmeras reflexões. A primeira seria sobre a própria vida humana e sobre é, o, o que significa o existir no momento atual e o desconhecer o amanhã. Na verdade, desde que a espécie existe, né, o desconhecimento sobre o amanhã, sobre é, as alegrias ou dificuldades do momento seguinte, sobre a duração da vida humana, são o que nos permite viver. Né? Nenhum de nós sabe nada sobre o dia de amanhã. E o homem moderno ele tende a acreditar ou a se enganar que é possível ter certezas ou prever. Né? É, muitas pessoas se fascinam com essas é, ideias de que existem é, vitaminas ou existem formas de se garantir 100 anos... É, tem pessoas que acham que o homem de 200 anos já nasceu, etc e se esquecem, na verdade de que a finitude é o que dá todo, toda a mágica da vida né? eu trabalhei muitos anos o tema da terminalidade e, e quando a gente estuda a terminalidade, morte ou a trajetória humana é o fim que é, justifica é, tudo que nós fazemos na vida né? Uma vida sem fim seria um fardo, não seria uma, uma vida. Né? É, então, essas reflexões não podem ser esquecidas. E o ser humano tem uma necessidade muito grande de controle. Né? E o, ser, o homem moderno, muito mais. Eu acho que a busca por informações vem um pouco nessa linha de querer controlar a própria vida, querer controlar o futuro. E é por isso que as pessoas também estão tão perdidas na pandemia, né? É, é, é um choque de realidade de que é, a ciência é, tem limites, né? de que nós somos mortais e de que é, estamos, sim, suscetíveis a vários fatores externos que podem acabar com a vida de um momento a outro. Então, é, essa a aceitação da falta de controle sobre a vida, sobre a própria vida, ela é, não é simples para o homem moderno. Pessoas de outras gerações é, tinham muito presente de que a vida era algo é, frágil. né? E nós vivemos pela primeira vez numa outra perspectiva, a perspectiva de que eu consigo controlar tudo. E eu acredito que a busca por informações genéticas, na verdade, é uma outra busca de controle, como se o saber é, possibilitasse é, alterar. E, na verdade, esse saber muitas vezes não traz informação prática ou, ou informação de alteração de destino, se é que assim se pode colocar, nenhuma. Né? E daí é, as reflexões sobre não saber. O direito a não saber é um direito tão importante do paciente, ou é tão estudado em bioética quanto o direito de saber, né? E vocês que lidam com oncologia no dia a dia sabem o quão importante é respeitar é, a visão de mundo do paciente, né? E às vezes é, o respeito significa dosar a informação, né? É, é super complexo, é, é uma atividade sofisticada, né? é essa relação médico-paciente. Eu acho que aqui a gente vai sempre puxar a bioética para a relação médico-paciente. Né? E o direito a não saber é um direito é, consagrado e que merece muita dedicação de estudiosos de ética, bioética, deontologia. E é, eu, talvez pensando no, no futuro da humanidade ou nas colocações de Potter sobre sobrevivência, é, para nossa sobrevivência é necessário aceitar um grau de incerteza, um grau de desconhecimento sobre o momento seguinte. E, de novo, o homem moderno não lida bem com isso, ele quer controle de absolutamente tudo. Né? São os segundos dos aplicativos. Né? É, então, é, eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso, doutor Henrique, o quanto o saber é, garante alguma coisa, né, em genética? Bom, é, é, você tocou num ponto
2: assim né, central. Há muitos dos pacientes, né, que testam e, e, né, e dão positivo para alguma dessas síndromes de são a gente, né, a gente convoca os familiares. Na verdade, a gente informa e pede para convocar os familiares. Na verdade, a gente não passa pelo paciente. Né? A gente ó, é o direito dele transmitir a informação de si próprio para os familiares, mas essa informação ela é importante de ser transmitida porque tem repercussões na saúde dos familiares. Muitos familiares não procuram. Né? E a gente. Não, mas você chegou a falar, não, falou, e, e realmente não quer saber. Sabe? É, é muito interessante porque tem, algum, tem um espectro de, de respostas tem aquelas pessoas que realmente falam olha, é, minha vida eu, eu, eu quero levar a minha vida sem saber essa informação porque eu acho que minha vida, eu quero continuar minha vida sem isso não vai modificar muito o meu, meu, que eu pensei para minha vida, gente, tudo bem, perfeitamente e outra não quero saber não, não quero nem ouvir falar, não gosto de ouvir falar isso, eu me prendi aqui as informações que eu tenho e eu não quero saber disso, olha e aí, até que ponto a gente também teria que uma, talvez, obrigação de tentar expandir esse acesso à informação, essa né, esse, esse essa esse capacidade, bloqueio, né? esse bloqueio que a pessoa é. coloca, né, isso aí é bem importante. Um outro ponto é, essa a medicina moderna tem muito disso, né, de vender o, o, o controle a,
1: a imortalidade é é, tem um, tem um é. E os próprios médicos, né, doutor Sim. Henrique, eles enxergam a morte como um fracasso. Perfeito, é. Né? é a, isso é, desde o primeiro dia da faculdade de medicina, o que existe é uma... É,
3: o grande inimigo é a morte. O um grande né?
1: inimigo é a morte, é. Na
3: genética
2: médica, a gente tem que, assim, né, é aquelas probabilidades, até chegar na questão da, da, da penetrância ou uhum. genótipo-fenótipo. É, a gente trabalha muito, né, assim, se tem uma criança com alguma síndrome, né, de malformação e tudo, a gente busca aquela questão do padrão, olha, se se pegou um, um gene recessivo do pai e o da mãe, então a, a criança teve uma doença recessiva, então o risco é de 25% para futuros filhos do casal, ou não, se o pai tem uma doença e o filho tem, então seria 50%, olha, 50% de pouquíssimas dessas doenças, assim, a maior parte que a gente chama de penetrância é, tem uma chance que a gente pegou da população... Isso é a epidemiologia, né? A gente pegou a chance da população e vai aplicar numa pessoa só. Na pessoa só é tudo ou nada, ela tem ou não tem a doença. E essa transformação, essa coisa de falar do risco para as pessoas, para as pessoas elas sentem que, olha, então eu tenho controle de um número, né? É realmente, assim, é, é metafísico para quase, é, né? É. E isso realmente é uma coisa que... A medicina trabalhou muito e eu acho que o mercado, até na venda desses produtos, vende essa informação. Não é a panaceia, né? Então, é, é, realmente, essa discussão ela é importante né, de ser difundida, porque é, realmente não
3: temos esse controle. Né? É vestido, fantasiado, como uma ilusão de controle. Né? E que não vai ser garantido. Hoje a gente vive o futuro que o Potter previu, né? assim, hoje a gente está 50 anos depois do que ele começou a discutir e a gente ainda esbarra nas mesmas questões que ele levantou lá atrás de que a gente precisa pensar sobre isso justamente por essa ilusão do controle ele cita Virchow em alguns momentos falando sobre a barreira para o, a ignorância em relação ao conhecimento, né? usar o conhecimento como a barreira da ignorância para que as pessoas possam decidir, por exemplo. Só que o quanto a gente não sabe é, ma é maior e mais importante, inclusive, do que o que a gente sabe nesses pontos. Justamente porque é, é o nosso descontrole em relação ao dia de manhã, em relação ao, a como será o futuro, em relação ao, ao que vai acontecer e, e aonde a ciência vai chegar ou pode chegar, né?
1: É, e é importante sempre colocar a reflexão nos termos que os filósofos e, e o Potter também colocava, que é da experiência humana, da sobrevivência da espécie né, e, e de como nós chegamos até aqui como espécie. Né? É, são alguns é, milhares de anos né, de a, a, adaptações, e, e adaptações físicas, adaptações é, genéticas, é, mas também adaptações ao meio né? e, e adaptações psicológicas para é, conseguir é, dar sentido à própria vida. E, e nos dias atuais, acho que também essa questão de busca por um sentido, ela se tornou, é, e aí entrando em outras discussões que a gente vai tratar aqui também, que é a, a bioética é, relacionada às redes sociais atuais, ou seja a instantaneidade ou uh, o que é passado né, por imagens, é, que é essa vida de fase de conta. É, e isso tem muito a ver, na verdade, nos afeta tanto quanto uh, as questões de testes genéticos, enquanto é, satisfação com a vida. O, o homem atual também ele é, se perdeu na, na busca por um sentido e na busca por é, uma satisfação relacionada à própria existência. Se nós olharmos há poucos anos, né, a, a vida ganhava sentido no minuto em que eu tinha minha subsistência garantida, saúde, uma saúde perceptível aos olhos, né? Não, é, informações é, técnicas e momentos de lazer, né? E hoje em dia nós vivemos o oposto de tudo isso, né? É, então, é, é um momento de reflexão para o homem e para a espécie e faz todo sentido tudo que Potter falou, né? E realmente eu acho que em, em todas as faculdades deveriam existir esses seminários sobre o futuro, mas sobre o presente do homem, né? porque é, nós precisamos recuperar as bases da nossa experiência biológica. Né? Então, é, eu, eu acho assim, extremamente importante é, recolocarmos as discussões nos termos é, de 50 anos atrás ou, ou mesmo de, de outros filósofos e termos aqui um, um geneticista que é, também... Coloca alguns pontos de interrogação né, e, e, e nos traz ainda uma reflexão mais ampliada sobre os limites né, da própria genética.
2: Bom, a, o contexto né, da, da genética médica, e eu acho que isso é bem trabalhado na, na maior parte das residências aqui no Brasil, é uma visão realmente de, de é, não tão progressista, vamos dizer assim, não tão é, é, deslumbrada com o, o, o tudo que é, né, que a gente discutiu aqui, né, assim, toda essa precisão que a gente, né, conseguiria, né, assim, de uma forma é, sonhada e mais é, é, colocando no nessas probabilidades que realmente se traduzem no num melhor, né, numa melhor assistência à saúde e realmente separar isso é, é, é complexo essa essa distinção né de alguns pontos do DNA que realmente a gente teria o, 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 o mecanico, condutas diferentes para tomar a partir dessa coisa ela hoje né assim é, a gente teria que separar realmente da grande parte de influências né psíquicas, de comportamento que isso aí não está no DNA né? assim, tem, tem a, a, aquela constituição básica mas a gente ainda não tem essa né? e, e, e como vislumbrar isso aí realmente assim a resposta não estaria ali né? o, a questão toda, por exemplo, de que há 50 anos é, era saúde lazer né? e, e hoje, na verdade, assim a gente vai acesso ao teste do DNA é, em uma pessoa saudável, né? A saúde quer dizer também a não probabilidade dela vir a desenvolver algum problema no futuro. Até que ponto a gente tem esse controle realmente? Eu acho que é isso. O saudável hoje também está fazendo exame, né? Então...
1: É, ou a suplementação, toda Sim. essa questão. Acho que são é, infinitas as questões que a gente pode se colocar hoje sobre o o, né, o que é cuidar, tratar e o que é, é bem viver. Né? bem
3: viver é exato. o ponto central disso em relação à visão de saúde envolve a questão de conhecer e não não necessitar me adaptar porque a gente conhece Quais são os fatores de risco para as principais doenças crônicas, por exemplo. E o que isso implicaria em uma mudança de hábito ou de modificação interna, em que o indivíduo tem que se adaptar. Só que a partir do momento que eu conheço a informação, então eu, o meu locus de controle se desloca. E aí eu coloco o locus de controle externo. E para a gente é mais confortável garantir um locus de controle externo. Né? Mas é um, é um erro. É.
1: Não, muito bom, é, eu agradeço imensamente a doutora Henrique. Tenho, é, num próximo programa, quero é, de volta para falar sobre assuntos que têm movimentado bastante a comunidade científica, né é, é, algumas publicações. É, eu, até no meu pós-doutorado, vi algumas coisas relacionadas a quimeras e outras é, experiências. Eu gostaria de explicar um pouco para o público leigo é, onde estamos é, e, e quais são os diferentes ambientes regulatórios também em genética, porque isso hoje em dia é, permite alguns experimentos em determinados países, não permite em outros né, e isso também é um dado muito interessante de como a regulação ela é, é pode ser nacional, pode ser de bloco, né mas ela permite em razão de soberania alguns ambientes regulatórios diferenciados então eu encerro aqui agradecendo a presença do geneticista Dr. Henrique Galvão foi um papo muito enriquecedor para todos nós, eu tenho a certeza de que foi muito produtivo também para todos os ouvintes, encerramos este episódio e já deixamos o convite para o nosso próximo programa com certeza com muitas informações interessantes e reflexões de bioética até logo e até o próximo
0: programa. Você ouviu Na Frequência, o podcast do Hospital de Amor. Obrigado por estar conosco e construir essa ponte para o futuro. Sua doação nos ajuda a compartilhar conhecimento e salvar vidas. Entre nessa sintonia, acesse hospitaldeamor.com.br barra doe e faça a sua doação.